0: Bem, então, dando sequência ao nosso arcadismo agora, especificamente nesse podcast, nós vamos abordar um pouquinho sobre algumas obras que são bastante representativas do, da, da produção de alguns poetas do arcadismo. No caso de obras poéticas, o livro de Cláudio Manuel da Costa, que também foi um inconfidente mineiro, que também lutou, é, era contrário à coroa portuguesa, foi tido como revoltoso, ele escreveu em obras poéticas aquilo que nós já tínhamos comentado antes, que é uma obra marcada por sonetos e sonetos que tematizam essa visão do arcadismo com um diferencial que o contexto, o cenário natural é o cenário de Minas Gerais. Então a gente pode ver isso por exemplo, no soneto Destes Penhascos Fez a Natureza, que é o nome do soneto. E ali, a gente, fazendo a leitura, a gente vai perceber que é, é, o, o cenário, o contexto, é, é diferente daquele, daquela paisagem clássica do poema do arcadismo europeu. É, é uma temática lírica. Ele é um soneto, por exemplo, do gênero lírico, mas ele é um, um poema que, assim como as demais obras, tematiza o contexto uh, da paisagem, o contexto brasileiro, o contexto de Minas Gerais. Uh, outro poeta muito importante, Cláudio Manuel da Costa, no caso, é importante porque ele é o inaugurador, ele que dá início oficialmente com essa temática do Arcadismo Brasil, é o fundador. Mas um poeta que sobressaiu, talvez até seja mais lido e referenciado nos vestibulares, enfim, é, é, ganhou notoriedade é, como um, sino, um sinônimo, um nome marcante do arcadismo, é o Tomás Antônio Gonzaga, que também foi Inconfidente, um também estava no Grupo dos Revoltosos e ele ficou bastante conhecido por dois clássicos da literatura dessa época. Um que é Marília de Dirceu, a obra Marília de Dirceu, e o segundo, a outra obra, que é Cartas Chilenas. A primeira, no caso, Marília de Dirceu, ela é uma obra lírica, lírica amorosa, inclusive a gente classifica dessa maneira. Se vocês vão observar, a obra ela é construída por poemas em forma de lira e aí a gente faz a referência à lira, aquele instrumento musical de cordas é, da antiguidade dos gregos e então essa lira é como se ele tivesse certa forma nesse poema é, declamando recitando, recitando os versos a Marília. no caso ele se imagina então no contexto neolírico como sendo um pastor e esse pastor é, tenta conquistar o amor de Marília Uma jovem Marília Muito linda, muito bonita E ele se coloca nesse eu lírico Como sendo o um pastor o um pastor que trabalha o um pastor que está no campo Um pastor que não tem dinheiro Não é um sujeito rico Não é um sujeito que ostenta Mas é um sujeito que tem é, virtudes pessoais tem qualidades, têm é, elementos de caráter é, que, segundo a temática, segundo o que ele oferece a Marília, é, que ele tenta conquistar a Marília, é, seriam razões pelas quais esses valores que ele tem, essas, essas ofertas que ele faz, pelo jeito de ser, pela sua pureza, pela sua essência, pelo seu bom caráter, serem elementos suficientes para conquistar o amor dela. No poema fica claro que ele é, oferece ele, é, em Deus a Marília, a Marília é linda, é maravilhosa, é soberana, e que ele promete, né? que ele garante, ele oferece, ele se diz, em condições por esses ricos valores, é, de merecer o amor dela. Então, é uma, é uma obra muito bonita, é poética. Ela é, permeia muito essa questão do pastoralismo, do bucolismo, essa valorização da natureza, essa questão do, do pastor, da ovelha, do amor, da, da tranquilidade, de espírito, da paz, da felicidade, da razão de ser, é, dessa natureza perfeita. Bom, mas aí é, entra uma outra uma outra obra que é chamada de Cartas Chilenas, essa obra ela é realmente diferente na, 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 na questão temática da, de Marília de Juscel, porque ela é uma obra que tem um viés é, é, satírico. Cartas Chilenas, é, como, como diz, né, na verdade, é uma obra é, é, composta por 13 cartas, e essas cartas elas são. É como se fosse uma narrativa, em prosa, na forma poética, é né, constituída em versos, é, são cartas que é, é, Cretilo e Doroteu, ou seja, Cláudio Manuel da Costa e, e Tomás Antônio Gonzaga, é, são, são inconfidentes, são rebeldes, portanto, eles são pessoas que, na vida real, é, são pessoas é, indesejadas pelo governo local, pelo governador local. É, então, o que acontece? Essas cartas foram literariamente, artisticamente pensadas como uma forma, um meio de é, haver uma conversação, uma discussão, uma crítica, uma, entre aspas, uma rebeldia, uma incontestação, uma insatisfação com, com as questões políticas locais, elas foram formas de é, comunicação uma forma de conversa, de discussão sobre as questões políticas locais, como se fosse um código, ou seja, são cartas, são 13, que satirizam, ridicularizam o governo, a imagem do governador, inclusive a fisionomia, a estética, as condutas, as ações, são profundamente debatidas e confrontadas nessa obra. Então, essas cartas elas poderiam circular, por exemplo, no contexto local, que se fossem, por exemplo, pegas por algum alguma autoridade, força policial, alguma coisa dessa ordem, seriam cartas que só teriam um pseudônimo. E essa ideia de usar um pseudônimo, de um eu lírico, de um eu, que não, né? essa ideia remonta também à ideia lá do, do arcadismo local, em que os escritores, autores se imaginavam sendo outras pessoas, outros eus, no caso. Então, essa essa obra, Cartas, Sirenas, é muito famosa porque ela questiona justamente a questão da, a questão problemática da inconfidência mineira. Eles são revoltosos, eles estão questionando o, a questão política local, mostrando a insatisfação, e as cartas são instrumentos de mostrar essa rebeldia sem contestação. Né? A questão é o seguinte, que Cartas Chilenas, né, a princípio, pode sugerir que que seria um, então, um documento, seria, seria uma produção, uma produção estaria se referindo ao Chile, na verdade não se refere, é apenas um, um disfarce, porque não tem nada a ver com o país Chile. Né? É, no caso, é, dá a entender isso, mas no sentido literário, no sentido da criação, porque os textos que referem a Minas Gerais, se refere ao governo local e ao contexto da inconfidência local. Então, é um texto que é satírico, porque ele critica e ele expõe é, de forma dura e aprofundada a questão local que acontecia naquele momento. Não se trata, então, portanto, de pensar que era uma obra voltada ao país sírio mas isso era uma forma de fazer uma digamos, uma proteção de um um conteúdo dando a entender no sentido literário que seria em outro lugar. Na verdade, a questão era local, era de Minas Gerais, que essa obra critica. Então, é muito interessante a leitura dessa obra. Ela está muito relacionada aos vestibulares, ao Enem e por aí afora, dada a importância da ligação política que foi naquele momento. Bom, então aí já começa a ver que pela temática que tratou de uma inconfidência, tratou de uma revolta, tratou é, de questionar questões políticas locais, é, de trabalhar essa questão da independência, da liberdade, enfim, isso já é totalmente diferente daquele arcadismo que a gente teve lá na origem, né, principalmente europeu, aquela ideia de paz, tranquilidade espírito por aí afora. A gente tem aqui um, uma obra que se insere dentro do arcadismo que, tem de elementos, na verdade, tem de elementos o cenário, o contexto, a natureza que é referenciada, ali. mas a obra ela é realmente um instrumento de denúncia, de ataque mesmo. Né? Bom, outra obra que também, de certa forma, ela, ela é bem diferente, é o tal arcadismo, ao é jeito brasileiro, é a obra O Uruguai, de Basílio da Gama. Essa obra é interessante porque ela, ela é uma obra épica. Veja bem, ela é uma obra de perfil épico. O texto épico é esse texto que tem um viés histórico. Então, o que, que a gente tem aqui? Se refere à questão dos Sete Povos das Missões, aqui na região de São Miguel, no Rio Grande do Sul, em que, na questão dos acordos que foram feitos entre ao longo de eh, Portugal e Espanha, ao momento em que, então, Portugal e Espanha resolvem fazer a troca das terras, ou seja, né, é, é, a Espanha ceder, é, cederia a região das missões que era de limite espanhol, passaria, então, para a coroa portuguesa a propriedade dessas terras, enquanto que Portugal abriria a mão, então, da colônia do, do, do sacramento, no Uruguai, frente a Buenos Aires. Então, haveria uma troca, um acordo, de troca de terras. A questão é que os sete povos das missões eram um povoado altamente desenvolvido para a época, constava com uma significativa população de índios organizados, é, tinham todo um sistema de organização muito interessante e bem avançado, que, até porque também tinham a participação e a, e a proteção dos jesuítas que faz, fizeram nessa região todo um trabalho de expansão da da católica, dentro daquela ideia da da, da reforma como a gente já viu antes, né? É, mas de fato era uma região, era um povoado bastante expressivo. A questão é que nessa questão de fazer a troca, é, é, os índios, os jesuítas, de certa forma, não concordaram com é, Sepete Araju, por exemplo, que era o líder, eles não concordam com essa questão de troca de.. de. de, de de governo, por exemplo. né? Então, o que que vai acontecer? Vendo essa questão do problema acontecer, Portugal e Espanha, as duas coroas, por bem resolvem fazer a destruição dos sete povos. Ou seja, termina o problema com a guerra. E essa obra, então, Basílio da Gama, ela vai descrever ao todo, de forma poética, literária, né? vai contar todo esse processo... E destruição dessa guerra que aconteceu da, dessas, das duas coroas dizimando os povos, a população indígena que não teve né, força como resistir acabaram extintos né? então o que a gente vai observar? É, é outra temática interessante também, existe o, o pano de fundo que é a natureza sim, a natureza continua aparecendo no plano de fundo, mas a natureza não é o cenário de tranquilidade, de paz e espírito, nós temos agora a natureza como cenário, o palco de uma guerra, de uma destruição de um povo. É também interessante notar que a primeira vez se é a primeira vez, veja bem que vai aparecer na literatura do arcadismo a presença do índio. Porque no arcadismo tradicional nós vamos ter o que? O pastor, nós vamos ter a, 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 o, é o branco, na verdade. né? A etnia branca que estará lá no cenário. Agora, pela primeira vez, nós vamos ter mais um toque de brasilidade, ter mais um arcadismo ao jeito do Brasil, que é a introdução do índio como personagem. Então, nós temos uma realidade que é descrita uma guerra e a, e a representação, a presença do elemento índio. Então, a gente começa a perceber que o nosso, nosso arcadismo do Brasil realmente é diferente, né? E temos aí uma outra obra também que, que até já virou filme também, é a obra Caramuru de Santa Rita Durão, que é aí um, um texto, né? é uma obra, um poema que vai colocar muito essa questão, é, é, essa, essa interação é, das culturas entre o português, ou seja, o colonizador, e o índio. Vai mostrar essa relação, né, através de um certo romance, para assim dizer, vai mostrar como é que se deu, vai aparecer esse tema desse processo de miscigenação. Porque a gente sabe que ao, ao longo da colonização, é, apesar dos conflitos é, portugueses, e índios foram 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 se relacionando, foram casando, foram construindo famílias, foram se miscigenando e foram dando um, um lance, uma formação o povo, o nosso povo brasileiro. E, e isso é um tema que vai aparecer dentro dessa questão do arcadismo. Então vocês vejam que é mais um tema diferente, diferente do aquele arcadismo lá. Então nós nós temos um arcadismo que realmente ele aparece a natureza de novo, essa obra, Caramuru, ali, a natureza é sempre pano de fundo, não é a igreja, como era antes, né? mas nós temos o que? Aqui, a temática da miscigenação, da interação entre as culturas, as etnias. Percebe-se então que a gente tem o que? Um arcadismo que falou de guerra, destruição de povos, de miscigenação, de interação de culturas. E a gente viu um arcadismo que trabalhou a questão da inconfidência, das revoltas da contestação, da insatisfação política, nós temos um arcadismo que resgata as ideias do arcadismo europeu mas torna a paisagem a natureza os elementos do Brasil como o Índia, a nossa própria natureza a nossa história, como elementos dentro desse arcadismo então a gente percebe que o arcadismo realmente brasileiro nosso arcadismo brasileiro ele tem assim um pontapé Inicial vamos dizer, ele é influenciado inicialmente por essa ideia que veio da Europa, mas ele é um arcadismo que, no fim das contas, ele se tornou é, tipicamente brasileiro do nosso jeito. tá? Então, ficamos por aqui. Daremos sequência, posteriormente, então, ao uh, próximo estilo literário, que será o, o romantismo. E esse, sim, esse será o primeiro movimento literário do período Brasil-nação, Brasil independente. Né? O arcadismo, então, aí, ele fecha a, a, o período colonial, da literatura colonial, lembrando que a literatura colonial, que é, começa lá com o Quinhentismo, vai para o Barroco e termina aqui no Arcadismo, que é o período da literatura aí de, que o Brasil ainda, politicamente, era colônia, pertencia a Portugal. A gente vai ver depois, lá no romantismo, como que esse, essas questões do arcadismo acabaram ajudando e é, influenciando é, para que nós tivéssemos o próprio o próximo né, movimento literário romântico então, no Brasil. Um abraço a todos.